0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de « Mon carnet » l'édition du 30 juillet 2021. Au sommaire, on va parler de Best Buy et comment ils ont adopté de nouvelles pratiques pour répondre aux nouvelles exigences des clients en temps de pandémie. Comment tirer le plein potentiel de LinkedIn? On en discute avec Emmanuel Petillot. On parle également d'une cafetière proposée par la marque suisse Jura qui utilise, imaginez-vous, l'intelligence artificielle. Et puis, mes collaborateurs sont là, en commençant par Patrick, White qui revient sur euh, des changements à la direction de la presse et euh, l'impact de ces changements sur ce qu'on consulte en ligne. Stéphane Ricoul nous parle des nouvelles routes de la soie qui deviennent numériques. Et Jean-François Poulain, lui, nous amène aux zoo pour parler de UX. Alors voilà pour les sujets de cette édition. Sinon, ben merci pour vos messages cette semaine. J'ai découvert que des auditeurs de mon carnet écoutaient le podcast « Au Liban » en Grèce et en Corse quand même. Hein? Et puis, tiens, pendant qu'on y est, salutations particulières à cinq auditeurs de mon carnet. Salutations à Andrea Benzaïd, Ghislain Nadeau, Marc-André Collins, Guy Côté et Valérie Gagnon. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez m'envoyer un petit mot pour me dire d'où vous écoutez le podcast, ça me fait toujours plaisir de savoir où se rend le podcast euh, géographiquement sur cette planète. Alors, merci à vous, que je n'ai pas nommé également, qui euh, m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles cette semaine. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute cette semaine, Ottawa a annoncé des consultations sur l'encadrement des réseaux sociaux. Le gouvernement fédéral veut mieux encadrer les réseaux sociaux au pays et certains contenus qu'on y retrouve. Après cette consultation, le gouvernement fédéral espère pouvoir déposer un projet de loi à l'automne. Voyant que les grandes plateformes sont plus ou moins agressives dans l'encadrement par elles-mêmes du contenu inapproprié sur leur réseau, ben le gouvernement canadien semble vouloir serrer la vis. Cet encadrement législatif s'appelle aux plateformes Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter et Pornhub. Dans un document partagé par Patrimoine canadien, on voit que cinq types de contenus sont dans la mire du gouvernement. On parle des discours haineux, du contenu relié à l'exploitation sexuelle des enfants, le partage non consensuel d'images intimes, les contenus incitant à la violence et les contenus terroristes. Avec cette nouvelle loi, les Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Instagram et Pornhub aurait l'obligation de supprimer ce type de contenu dans les 24 heures suivant leur signalement. Et si le contenu est encore là après 24 heures, ben les plateformes pourraient se voir imposer des amendes plutôt salées. On dit que les amendes pourraient atteindre jusqu'à 3 du revenu brut de la plateforme. Et le projet de loi prévoit, même en dernier recours, de demander aux fournisseurs de services Internet canadiens de carrément bloquer l'accès à la plateforme en cause si elle persiste à ne ne pas supprimer les contenus pédopornographiques ou terroristes. En marge de ces propositions, le gouvernement veut également créer une nouvelle commission de la sécurité numérique et euh, un conseil de recours. La commission verrait à la mise en œuvre de ces nouvelles réglementations et le conseil de recours, lui, serait un tribunal en ligne pour régler les litiges entourant le retrait de contenu. Pour revenir à la commission de sécurité numérique, bien évidemment, elle aurait son ou sa commissaire à la sécurité numérique qui, en plus, de veiller au grain serait également responsable d'examiner les plaintes contre les plateformes et de recommander des sanctions. Et cette commission aurait également un conseil consultatif composé d'experts et de représentants provenant de groupes de la société civile. Les consultations du gouvernement sur la question se tiendront jusqu'au 25 septembre pour ensuite voir le dépôt d'un projet de loi à l'automne. Malheureusement, dans cette histoire-là, c'est le timing, si vous me permettez d'utiliser l'expression, c'est le timing de l'affaire qui ne va pas vraiment, parce que si on se fie à la plupart des indicateurs, ben cet automne ou plus tard, on sera en campagne électorale fédérale et le projet de loi a de fortes chances de mourir au feuilleton, mais bon, ça sera fait si les libéraux reprennent le pouvoir. Alors chose suis certaine, j'ai hâte de voir si le sujet des réseaux sociaux et l'encadrement de ceux-ci sera un enjeu dans la prochaine campagne électorale. Sinon, dans le dossier de la sécurité, il y a Apple qui conseille fortement aux utilisateurs de ces téléphones, tablettes et ordinateurs de mettre à jour leur appareil avec une mise à jour qui installe un correctif de sécurité. Vous vous souviendrez peut-être la semaine dernière, je parlais avec le journaliste Olivier Tesquet de cette vaste opération d'espionnage opérée par le logiciel Pegasus, qui a, au passage, déboulonné le mythe de la sécurité des iPhones, si cher à Apple. Eh bien, en réaction à cette histoire, Apple a ajouté un correctif de sécurité aux dernières mises à jour logicielles de ses appareils. Également cette semaine, il y a Facebook qui n'a pas chômé. On a appris que la plateforme veut créer un immense monde virtuel pour succéder à l'Internet, rien de moins. C'est Mark Zuckerberg lui-même qui a fait part à son personnel de cette vision qu'il veut mettre en œuvre d'ici cinq ans. Selon lui, ce monde virtuel, parallèle à celui qu'on connaît, serait le successeur de l'Internet mobile. L'idée étant que, plutôt que de partager du contenu par le biais d'une plateforme, eh bien nous serions dedans cette plateforme à l'intérieur et donc nous pourrions communiquer entre nous virtuellement en présence de ceux qui nous intéressent. L'idée étant d'interagir de façon plus naturelle, par l'intermédiaire d'un casque de réalité virtuelle comme Oculus vendu par Facebook ou à l'aide de lunettes en réalité augmentée comme celles que Facebook est présentement en train de développer. C'est amusant parce que ça fait des années que je raconte dans mes conférences que l'évolution de Facebook va passer par le virtuel, par les hologrammes. Et cette semaine, Mark Zuckerberg disait justement à son personnel, et je le cite, à l'avenir, au lieu de se parler par téléphone, vous pourrez vous asseoir avec un hologramme sur mon canapé ou je pourrais m'asseoir avec un hologramme sur votre canapé et nous aurons l'impression que nous sommes au même endroit, même si nous sommes dans des états différents ou des centaines de kilomètres l'un de l'autre. Fin de la citation. Ceci étant dit, Facebook n'est pas le seul à avoir de l'intérêt dans un monde parallèle. Il y a le patron de Epic Games, Tim Sweeney, qui a souvent évoqué son intérêt pour développer un monde parallèle pour les joueurs. Pensez au film Ready Player One et vous voyez un peu à quoi ça pourrait ressembler. Parlant de Facebook et de réalité virtuelle, le géant a suspendu la vente de son casque Oculus Quest 2 cette semaine en raison de problèmes d'irritation du visage qui auraient été rapportés suite à des réactions cutanées provoquées par la plaque frontale en mousse du casque de réalité virtuelle. Pour ce qui est des appareils à venir, Facebook va reprendre la vente des casques aussitôt que la protection en silicone sera remplacée sur les casques. Cette plaque frontale en mousse permet aux joueurs de bien accoter le casque sur son visage et surtout de la côté sur quelque chose de plus doux que directement sur le plastique de l'appareil. Maintenant, pour ceux qui possèdent un casque Oculus Quest 2, ben, Facebook dit que si vous n'avez pas ressenti d'irritation, vous n'avez pas besoin d'arrêter immédiatement d'utiliser l'interface. Mais vous pouvez tout de même demander une protection en silicone gratuitement. Si vous avez ressenti une irritation, ben vous devez alors immédiatement cesser d'utiliser l'interface faciale en mousse. Dans les deux cas, si vous possédez un casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2, ben vous pouvez demander une protection en silicone pour la plaque frontale en mousse en contactant l'entreprise par le biais du site Oculus. Et puis une petite dernière sur Facebook, il y a Mark Zuckerberg qui nous a également appris cette semaine que le visionnement de contenu vidéo représentait maintenant la moitié du temps passé par les utilisateurs sur Facebook. On peut dire qu'ils ont remporté leur pari d'aller chercher du trafic chez YouTube et autres destinations de vidéos sur Internet. Des nouvelles de Spotify qui vient d'atteindre les 165 millions d'abonnés payants sur un total de 365 millions d'utilisateurs mensuels payants et non payants. On a appris également que les revenus publicitaires des podcasts chez Spotify ont bondi de 627% par rapport à l'an dernier. Méchante hausse! Et bien que Spotify ne déclare plus le nombre d'utilisateurs qui écoutent des podcasts, aux dernières nouvelles, c'était 25% des utilisateurs de Spotify qui écoutent des podcasts. Et je termine avec cette nouvelle étude qui confirme les bienfaits des jeux vidéo sur la santé mentale. Alors que pendant des années, l'Organisation mondiale de la santé pointait du doigt le jeu vidéo pour expliquer plusieurs mots de la société, pour d'ailleurs se retracter pendant la pandémie, c'est au tour maintenant d'une nouvelle étude de chercheurs de l'Université de Limerick en Irlande qui affirme maintenant que les jeux vidéo pourraient constituer une alternative accessible et non stigmatisante au service de santé mentale. Boum après, évidemment, avoir pris le soin de répéter que l'excès est nocif en tout, ça, s'inclut les jeux vidéo, les chercheurs reconnaissent le plaisir éprouvé en jouant qui se traduirait en bien-être dans la vie des joueurs. Selon eux, le jeu vidéo peut servir à soulager du stress des événements d'une journée. Le jeu vidéo peut également contrer les effets de la solitude en permettant des échanges avec d'autres joueurs en ligne et en liant, dans certains cas, des liens d'amitié virtuels. Finalement, le jeu vidéo permettrait une une expression de soi et une prise de confiance qui passe parfois par la personnalisation d'un personnage dans un jeu ou dans l'adoption d'un style de jeu. Bref, soyez heureux, continuez de jouer, mais avec modération. Cette semaine, la chaîne de magasins de produits électroniques Best Buy faisait une présentation journaliste techno du pays pour faire le point sur les tendances pour les mois à venir, mais également sur la dernière année et comment Best Buy s'était adapté à la nouvelle réalité du commerce. Mi en ligne, mi physique. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai invité le grand patron du commerce électronique, marché et technologie chez Best Buy Canada à venir nous en parler cette semaine. Alors, on va se retourner du côté de Vancouver pour aller rejoindre le vice-président principal, Thierry A. Sabourin. Bonjour, M. A. Sabourin. Bonjour. Là, cette semaine, j'étais content parce que j'ai découvert plein d'affaires sur le compte de Best Buy dans une présentation que vous avez faite. Une des choses que j'ai appris puis j'aimerais ça vous entendre en parler un petit peu plus, dans le fond, les derniers mois ou je dirais la dernière année et demie qu'on a passée, à quel point vous avez été capable de voir comment les consommateurs québécois et canadiens dans leur ensemble ont changé leur habitude d'achat, particulièrement dans le domaine de l'électronique?
1: Oui, effectivement... Dès que la pandémie euh, a commencé, en fait, euh, il y a une combinaison de facteurs qui, euh, qui se sont matérialisés. La première, c'est que la demande pour les produits, euh, les produits et services qu'on offre chez Best Buy a, a vraiment explosé. Euh, les gens avaient besoin d'avoir des nouveaux outils pour être capables de rester connectés les uns aux autres, pour travailler à partir de la maison, apprendre à partir de la maison, avoir du plaisir à la maison euh, et se nourrir et, et you know, s'entraîner à la maison. Et tous des produits, euh, produits qu'on vend. Alors, euh, la demande a explosé. et En même temps, les magasins étaient fermés. Donc, les gens se sont tournés en masse sur, euh, sur l'achat en ligne. On avait déjà... Euh, Uh, un, un site Internet uh, très, très fonctionnel, une, une très bonne proportion de notre chiffre d'affaires qui était effectué en ligne avant la pandémie. Et on avait investi, nous, depuis uh, au moins une dizaine d'années uh, sur uh, plusieurs expériences uh, multicanales. On appelle ça en anglais « total retail ». On n'aime pas vraiment l'expression le, uh, « multicanaux » parce que ça parle de canaux et, 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 et on, les clients ne pensent pas comme ça. Les clients pensent euh, à un best buy. Alors, on a adopté un, un langage différent à l'intérieur de l'entreprise. Mais tout ça pour dire que les investissements qu'on avait faits depuis une dizaine d'années euh, se sont avérés extrêmement payants euh, pour nos clients et, et pour nous euh, au début de la, pendant la pandémie, euh, parce qu'on a été capable de, de se virer sur un sous et puis vraiment être capable de servir nos clients. Donc Qu'est-ce qui a changé euh, au-delà de ça? Il a changé que les gens ont, ad ont adopté le commerce en ligne, mais mm. avec une, une précision qui est ils ont adopté le, le commerce en ligne omnicanal, total retail comme on dit, mais <rire> omnicanal. Beaucoup de gens ne voulaient pas attendre pour la livraison. Et puis, les systèmes de logistique, on a tous entendu parler des, des problèmes de Post-Canada, mais tous les systèmes de logistique ont été congestionnés pendant plusieurs mois. Pour plusieurs personnes, ça ne faisait pas l'affaire d'attendre les livraisons. Alors, on a vu une explosion dans le nombre de clients qui choisissent de commander en ligne et de ramasser leurs produits en magasin. Et euh, notre service à nous, les, les, les commandes sont prêtes en une heure ou moins. Je parlais à un gérant de magasin hier justement, et puis lui, dans la journée précédente, ses commandes étaient prêtes en une minute après que la commande a été passée. Donc, c'est très, très, très… C'est encore rapide. plus
0: vite que d'aller en magasin, ça. Encore plus... <rire> oui.
1: <rire> Et puis, euh, donc ça, ça a explosé. Et puis aussi, avec les magasins qui sont fermés, on a une grande, grande partie de l'inventaire qu'on a, nous, en, en tant qu'entreprise, qui est dans nos magasins. Et puis, vous avez sûrement entendu parler de ça, de d'autres euh, détaillants, qui c'est un problème au début, comment on libère l'inventaire qui, qui est prisonnier des magasins. Pour nous, ça n'a jamais été un problème parce que, ça fait au moins sept ans, je dirais, euh, de mémoire, qu'on a transformé nos magasins en centres de distribution pour les ventes en ligne. Alors, nos magasins sont déjà capables de livrer euh, les produits aux clients, ce qui nous permet de joindre certaines de notre clientèle plus rapidement que si on livre d'un centre de distribution. Mais aussi, ça permet à tout l'inventaire qui est disponible dans la compagnie d'être accessible à tous nos clients, euh, où qu'ils soient, au Québec ou au Canada. Donc, ça, ça s'est avéré extrêmement utile et ça nous a permis de donner du travail à nos employés aussi. On a gardé une partie de notre, de notre force de vente opérationnelle qui était en magasin pour être capable de servir des clients qui commandaient en ligne. Et puis, au-delà de ça, on a innové. C'était déjà planifié au départ qu'on était pour lancer, pour la, la période des fêtes de l'année passée, un système de, de commande à l'auto. De ramassage à l'auto. En anglais, on dit curbside pickup, mais de, de ramassage à l'auto pour les commandes en ligne. Et puis, euh, on a devancé de beaucoup la, la, la réalisation de, cette, de, de ce nouveau service qu'on a lancé à l'été. Uh, et les clients adoraient ça. On a fait au-dessus d'un de million de commandes, je pense, l'an passé, uh, qui ont été ramassées à l'auto partout au Canada. Mais uh, la beauté de ça, c'est que les clients reste dans son, dans son auto. Donc, ça ça rejoint le besoin que les gens avaient de garder leur distance, <rire> leur distance socialement acceptable. Rester dans l'auto, en arrivant au magasin, avec l'application, on indique qu'on est arrivé, puis... Uh, à l'intérieur d'une coupe de minutes, là, il y a quelqu'un qui sortait un No Blue Shirt, qui sortait du magasin, et puis hein, le client ouvre le coffre de son auto, on met le produit et voilà, c'est sans contact. Alors, plusieurs de nos investissements passés se sont avérés euh, vraiment à euh, ce que nos clients voulaient et demandaient. Ça nous a permis de continuer de servir leur, leurs besoins et puis garder nos employés occupés. Et puis, évidemment, notre chiffre d'affaires a augmenté beaucoup là, durant la période.
0: Bien, je reviens justement sur vos employés. Euh, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que vous avez déplacé leur point de contact avec le client. Euh, la raison pour laquelle les gens se rendent en magasin beaucoup plutôt qu'acheter en ligne, en tout cas dans le passé, c'était justement pour parler avec un spécialiste. Si je cherche une imprimante, si je cherche euh, une laveuse ou un téléviseur, je veux parler avec quelqu'un qui, qui connaît ça, qui connaît les appareils qui sont là et faire la différence entre tel ou tel modèle. En plus de ce que j'ai lu en ligne, on s'entend. Et ça... Vous vous avez décidé de le rendre disponible en ligne. Ça aussi, c'était assez innovateur.
1: Oui, vous avez exactement raison. Il y a beaucoup de nos clients qui ont besoin de parler à un expert pour être capable de s'assurer que c'est le bon produit, que ce produit-là va bien s'intégrer avec le reste des, des produits qu'ils ont à la maison, que c'est dans le bon écosystème, que c'est compatible, etc. etc., etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rendu cette expertise-là disponible aux gens qui magasinent en ligne. En ce moment, c'est une fonction de chat, mais on continue d'évoluer et de bâtir euh, bâtir là-dessus, mais très rapidement, euh, à l'été, on a lancé ce qu'on appelle « Blue Shirt Chat euh, » en français, qu'on dit euh, « clavardage » avec euh, nos chandails bleus. Et puis, ça rend cette expertise-là disponible à tous nos clients où qu'ils soient et évidemment, maintenant que les magasins sont rouverts et quand, à mesure qu'on augmentait la capacité en magasin, on permettait aux, à nos clients de venir chercher cette expertise-là en magasin. Mais le fait de l'avoir disponible virtuellement où qu'on soit, ça, ça a été une innovation de la pandémie. Et puis, j'en ai ajouterai une autre qui est assez importante dans le sens que ça améliore beaucoup l'expérience de client au niveau de l'achat d'un téléphone portable sous contrat, donc. C'est une expérience qui prend du temps. Quand on vient en magasin pour acheter un téléphone qui est connecté avec Vidéotron ou avec euh, TELUS, mm. peu importe, c'est un processus. Il hein? faut choisir le plan qu'on veut, choisir le téléphone. et Après ça, il faut activer le contrat et tout. Et pendant la pandémie, c'était plus compliqué de faire ça. Mais surtout, les gens ne voulaient pas passer autant de temps en magasin pour être capable de remplir toutes les conditions, répondre aux questions, etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé l'expérience en deux où les clients ont le, le choix encore aujourd'hui. Ces deux expériences-là restent à, après la pandémie où les clients peuvent commencer leur, euh, le, le processus en ligne et choisir, avec l'aide d'un expert, toujours avec la fonction de chat, de choisir leur téléphone, choisir leur contrat. On répond à toutes les questions. On va choisir le plan avec le client qui est, le, qui est optimal pour leurs besoins. Et puis, après ça, on suspend cette transaction-là. Le client se présente en magasin euh, sur rendez-vous à un moment qui est choisi. Et puis, donc, il n'y a pas besoin d'attendre quand, quand il arrive en magasin. Il est servi immédiatement. Et puis, on complète la transaction à ce moment-là. On vérifie l'identité du client. Le client prend son téléphone et repart. Alors, c'est une expérience, je pense qu'on a réduit le temps par plus que la moitié qui est nécessaire de, de, de passer en magasin pour l'achat d'un téléphone portable.
0: Faisait allusion sur le fait que euh, vous avez développé des méthodes, particulièrement pour l'achat de, de téléphone, et ça va rester. Est-ce que tous les services que vous avez mentionnés jusqu'à maintenant, que vous avez ajoutés au fil des mois de la pandémie, est-ce que tous ces services-là vont rester? Ça fait partie de, ou ça va faire partie de l'expérience BESPER?
1: Non, Oui, absolument. Non seulement ils vont rester, mais on va les améliorer. Tous nos produits, tous nos services, toutes nos, nos expériences continuent d'évoluer euh, tout le temps. Donc, on les améliore. On prend la rétroaction des clients, puis on, euh, on les améliore. On, on fonctionne. Le, toute toute nos, euh, notre technologie est développée sur un mode agile. Alors, on fait petit peu par petit peu, mais on améliore euh, à chaque fois l'expérience.
0: Autre sujet que je voulais absolument aborder avec vous, qu'à partir du site de Best Buy, il est possible, mais de façon transparente, d'être en relation avec des tiers. Donc, ce ne sont pas des gens de l'équipe Best Buy, mais ce sont des produits qui sont disponibles et euh, puis souvent à des prix comparables à ce qu'on peut retrouver. Qu'est-ce que c'est exactement? Là, vous vous l'avez euh, évoqué là, le, lors de votre présentation, vous parlez d'un marketplace. Ça fait longtemps qu'il est en ligne, mais pourtant, on apprend tout juste que ça existe.
1: Dans le fond, c'est un peu une bonne chose qu'on vous apprenez tout juste que ça existe, parce que les clients ne devraient pas voir la différence. Mais donc, On a lancé une Marketplace en 2015, si ma mémoire est bonne. Donc, on est dans notre sixième année. Et puis, Marketplace ou Place de Marché en français, ce que c'est, c'est qu'on ouvre notre site Internet, nos, on, on, on ouvre nos magasins et notre site Internet à des vendeurs tiers. Et ce que ça permet de faire, ça, c'est plusieurs choses. Là, pour nous, en tant que Best Buy, nos clients viennent nous voir parce qu'ils s'attendent à trouver une réponse, une solution à tous leurs produits technologiques. Et on s'efforce de faire ça tous les jours avec notre propre équipe de marchands. Mais il y a une certaine limite au nombre de produits que nos marchands et notre équipe vont être capables de mettre sur nos tablettes en ligne, euh, nos tablettes virtuelles ou nos tablettes en magasin. Alors, une marketplace nous permet de combler les trous qu'on n'a pas identifiés nous-mêmes ou on, on s'est dit. C'est assez niche comme demande ici. C'est pas assez soutenu pour qu'on on, l'amène nous-mêmes. On stocke le produit nous-mêmes. Alors, on invite des vendeurs tiers à, à vendre. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nos clients vont trouver beaucoup plus des produits qu'ils cherchent, et des services éventuellement qu'ils cherchent chez Best Buy du fait qu'on a une place de marché. Pour les, les vendeurs tiers, ça leur donne accès à une clientèle qui est très désirable, une clientèle qui est avide de technologie et qui s'attend à trouver la technologie, qui fait confiance à Best Buy. Parce que Best Buy, on, on a quand même, on se fait un point d'honneur à offrir un excellent service à la clientèle. Et puis, ça se reflète sur la sélection des vendeurs tiers qu'on amène dans notre marketplace. On a des standards qui sont très, très élevés. Et Puis, si les standards sont pas constamment maintenus par nos, nos vendeurs, ils seront pas vendeurs sur notre site pendant très, très longtemps… C'est une place de marché qu'on dit fermée, compar comparativement à eBay, par exemple, où n'importe qui peut s'ouvrir un compte et, et vendre sur eBay. Donc, ce n'est pas le cas avec nous. Et puis, pendant la pandémie, ce qui est arrivé, c'est que cette place de marché-là double en volume, essentiellement double en volume à chaque année. Et pendant la pandémie, ça a explosé. Et puis, ça a explosé parce qu'il y a une combinaison de facteurs. De un, il y a plus de gens qui magasinent en ligne. Donc, ces produits-là ont été exposés à plus de gens. Mais aussi, ça permettait d'avoir une sélection élargie et pour la sélection qu'on a, d'avoir plus d'inventaires. En anglais, on disait deeper, « deeper assortment ». Donc, laissez-moi te donner quelques exemples de comment ça s'est matérialisé. Au début de la pandémie, dans les trois premiers mois, les gens cherchaient un des produits qui était très, très en demande. C'était des thermomètres infrarouges. Et puis, on n'en vendait pas des thermomètres infrarouges. Et les gens avaient besoin de ça. Des compagnies, des magasins qui achetaient ça, des restaurants, des, des détaillants et puis des gens pour eux-mêmes qui achetaient ça à la maison pour s'assurer que les gens avec qui ils interagissaient n'avaient pas le COVID. Alors, on n'en vendait pas de ça, mais on avait des dizaines de, de vendeurs tiers sur le marketplace qui avaient des centaines de produits. Et… Pendant trois mois, ça a été soutenu, ça a été constamment parmi nos meilleurs vendeurs. Donc, ça veut dire que nos clients étaient capables de trouver ce qu'ils cherchaient grâce à la part de marché. Et beaucoup de nos vendeurs sont des petits et des moyens détaillants et leur magasin à eux était fermé. Alors, ça leur permettait de continuer de, de rejoindre leur clientèle, de continuer d'avoir un revenu, de garder leur, leurs employés employés. Et puis, ça fait rouler la roue. Donc, tout le monde y trouve son compte, finalement. Et puis, la Marketplace, de plus en plus, on attire des vendeurs très, très, très qualifiés. Euh, juste un exemple, euh, le détaillant Dormez-vous a joint notre Marketplace il y a quelques semaines de ça, juste avant euh, les ventes de retour à l'école, ce qui est excellent parce que, quand on pense au retour à l'école, Best Buy est une destination privilégiée. Les, euh, on, on, on se construit notre dorm room, là, notre, quand même notre <rire> appartement on a tous les produits électroniques, mais là, maintenant, vous pouvez aussi trouver des produits qui vous aident à avoir une bonne nuit de sommeil. Et ça, c'est grâce à la, la place de marché. Donc, euh, ça a vraiment été un succès pour pour tout le monde. Et puis, au Québec, on a quelques centaines de, de vendeurs sur notre place de marché qui viennent euh, du Québec et donc qui servent euh, le, le Canada entier par euh, la place de marché Best Buy.
0: Thierry L. Sabourin, vice-président principal commerce électronique, marché et technologie chez Best Buy Canada. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Merci beaucoup, ça me fait plaisir.
0: Cette semaine, on apprenait que LinkedIn rapporte désormais plus de 10 milliards de dollars dans les coffres de Microsoft en revenus annuels. Et d'ailleurs, les revenus de LinkedIn ont augmenté de 46 par rapport au trimestre précédent grâce à la forte demande de publicité sur la plateforme. Donc, LinkedIn fonctionne bien. De mieux en mieux, mais nous, euh, comme utilisateurs, est-ce qu'on l'utilise toujours bien Et comment on pourrait en profiter encore plus C'est la question que je vais poser à ma prochaine invitée qu'on va rejoindre à Paris, Emmanuel Petitot, qui est coach et formatrice LinkedIn. On va la rejoindre à l'instant. Bonjour, Emmanuel Petitot. Bonjour. Manuel, la dernière fois qu'on s'est parlé, ça remonte presque à il y a un an, et euh, on se demandait si LinkedIn allait profiter ou si euh, les gens allaient profiter de LinkedIn comme outil de réseautage à défaut de pouvoir se rencontrer. Quand vous regardez la dernière année qu'on a passée, est-ce que vous trouvez que LinkedIn s'en est bien tiré?
2: Ah ben, écoute, Bruno, 2 millions en plus du, euh, de comptes en France, par exemple, ah oui, euh, LinkedIn s'en est super bien sorti. Il euh, y a énormément, euh, donc 2 millions en plus de comptes. Alors ça ne veut pas dire que ce sont des utilisateurs spécialement, mais bon, on peut quand même se dire que c'est pour... 90% euh, de 2 millions. Il euh, y a énormément de personnes bah, qui sont mises à leur compte aussi. Donc, énormément de nouvelles têtes à découvrir. Donc, c'est oui, LinkedIn s'en est super bien sorti. <rire> et puis, la raison pour laquelle on se parle
0: aujourd'hui, c'est que là, cette semaine, je suis tombée sur un de vos tweets et j'ai trouvé ça tellement intelligent de rappeler ça aux gens qui disaient qu'il ne fallait pas hésiter, il ne fallait pas oublier d'aller voir les gens qui passaient visiter notre page parce que c'est probablement autant d'occasions qu'on rate de faire des contacts, de faire du réseautage.
2: Absolument, ouais. Alors moi, c'est vrai que j'adore aussi Twitter. Hein. Bon, euh, avec différents objectifs. Hein. Sur Twitter, il faut, il faut être honnête. Hein. Euh, mais ah bon, comment,
0: comment vous les utilisez les deux, Twitter
2: et LinkedIn Ah, c'est. Alors <rire> je vais quand même dire aux personnes qui nous écoutent que les questions ne sont pas envoyées, donc les réponses ne sont pas préparées. Donc, je vais quand même le préciser. Il y a des stratégies différentes. Et après, vous allez tout connaître, c'est terrible. Sur Twitter. Je suis là pour asseoir mon expertise en tant qu'expert auprès des experts. Je ne sais pas si ça répond à ta question et si c'est clair.
0: Ça répond très
2: bien. Je ne suis pas là sur Twitter pour euh, générer du business. Je suis là pour informer et un, dans un coin de leur tête, à force de voir mes posts qui se disent, OK, c'est Emmanuel qui est experte. Et auprès des experts. La preuve, c'est que
0: ça fonctionne parce que je vous parle
2: aujourd'hui. Voilà, et c'est vraiment du coup, euh, j'ai aucun, aucun objectif de développement de business, de lead, mais plutôt euh, un objectif de euh, référence et de notoriété, pas plus. J'ai fait énormément, alors avant de penser à moi et de lancer ma boîte, j'avais fait énormément de campagnes sur les réseaux sociaux pour des grandes marques. Donc c'est vrai que j'ai commencé à penser à moi euh, en 2019. Donc bon, j'avais quand même un gros background et c'est vrai qu'il faut quand même être honnête chaque réseau social a un objectif différent et a une façon de faire différente et, et, et c'est pas pour ça qu'il faut pas les utiliser même si on dit toujours focalisez-vous sur un réseau social rien ne vous empêche d'être sur les autres mais ne mettez pas toute votre énergie par exemple moi je publie environ une fois par semaine ou une fois et demie parce que des fois c'est deux fois euh, des posts très spécifiques sur LinkedIn et le reste du temps je vais publier d'autres choses mais on ne peut pas avoir le même objectif sur le réseau social parce que les gens qui sont sur les réseaux sociaux ne sont pas les mêmes d'un réseau social à l'autre deuxièmement il y a aussi un ton de com qui est complètement différent sur Twitter, pourquoi bah déjà il y a les âges des utilisateurs Twitter par exemple en France euh, la, 50% des utilisateurs ont entre 25 et 44 ans donc, par exemple c'est quand, euh, quand même pas mal donc c'est un langage euh, un peu plus punchy un peu plus, on va dire, rentre dedans avec des petites polémiques qui se font. Ça se fait beaucoup plus rarement sur LinkedIn. Hein. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais en tout cas, ce n'est pas la majorité des choses. Euh, C'est un langage beaucoup plus... Euh... Beaucoup plus rentre dedans. Voilà, c'est ça. <rire> ça
0: J'aime bien voir votre façon de la décrire. Mais je vous ramène donc, merci pour la grande parenthèse sur Twitter, parce que ça va justement probablement inspirer des gens. Mais je vous ramène donc à, à ma question sur LinkedIn. C'est de profiter des gens, de, de cette, cette option qui nous permet de voir les, les gens qui passent voir notre page et euh, d'en profiter parce que c'est autant de possibilités de faire de réseautage et peut-être d'occasion d'affaires.
2: Oui, parce qu'on se dit très simplement, alors moi je prends un peu la référence du, du restaurant, parce que j'aime bien, je vais rarement rentrer dans un restaurant où il n'y a personne. Euh, voilà, ça c'est déjà la première chose. Et c'est un petit peu une référence à ça, ça veut dire que très simplement, si la personne a visité euh, le profil, votre profil en l'occurrence, c'est peut-être qu'elle est intéressée, mais peut-être qu'elle n'ose pas, tout simplement... Vous demandez. Et moi, justement, j'ai eu, euh, accompagné une photographe il y a exactement une semaine. Et elle m'a dit, ça fait... Et je l'ai accompagnée. À un moment, je lui dis, bah, « Attends, va sur mon profil. Comme ça, je vais te faire voir comment on va trier tes compétences. » Et elle m'a dit, bah, « Non, on n'est pas connecté. » Je lui dis, « Mais pourquoi tu ne m'as pas demandé en connexion ?» Elle m'a dit, « Je n'ai pas osé. » Et on, on donne la sensation, parce que les gens ne vous connaissent pas. Hein, et ça, c'est typiquement humain. Hein, et c'est des choses, c'est des biais. Des biais qu'on a vraiment du mal à casser ou à travailler. Euh, on se dit toujours que les personnes sont inaccessibles et moi, je me suis déjà retrouvée dans cette situation-là. Il, il y a très peu d'années, même il y a encore 3-4 ans, en se disant ah non, cette personne m'a l'air. C'est un peu des mots euh, très, très familiers. Hein, je vais te poser enfantin. Cette personne m'a l'air très influente, très occupée. Euh, elle n'est pas du tout. Elle est là-haut et moi je suis au milieu en bas et on sent toujours. Euh, une, une différence d'appréciation alors que pas du tout hein. et on se donne une idée des gens par exemple, il y a un gros, je ne citerai pas de nom hein, parce que je pense que tu commences un peu à me connaître aussi bien dans Positif que Négatif il y a un grand conférencier en France euh, à qui je n'osais pas demander en contact il y a encore deux ans et euh, il y a une de mes relations qui m'a dit mais tu peux pas savoir comment il est sympa je lui dis ah bon mais tu sais lui il est là haut et même encore il y a six mois je me disais non non mais lui il est là et moi je suis au milieu ou un peu plus bas même elle dit mais la taille du réseau n'a aucun intérêt pour lui, il s'en fiche complètement et c'est quelqu'un de très sympa. On se fait une idée des gens et, et les biais sont toujours comme ça et c'est pour ça qu'il faut aller aider les gens en se disant, bon par exemple un petit message, si on est premium et qu'il nous reste encore un peu de crédit, si on n'a pas envie de, de faire ça, on peut se dire, hey, bonjour, j'ai vu que vous avez visité mon profil, est-ce que ça vous, ça vous dirait tout simplement, ou ça vous ferait plaisir qu'on soit en connexion, vous et moi, qu'on puisse partager, échanger, euh, se contredire en toute bienveillance, parce que voilà, on est sur LinkedIn aussi. Et euh, moi, ça m'arrive d'envoyer des messages comme ça. « Ah ben oui, mais ben avec plaisir, pas. Alors, je n'osais pas. » Alors, imaginons que je, si j'avais un peu de temps, je passerais beaucoup de temps à essayer de convaincre les peut-être 15, 20 millions euh, d'utilisateurs de se dire « Mais oser, oser, oser. Euh, je ne peux pas le faire. » Donc, c'est très bien de faire le podcast, parce qu'on va pouvoir toucher plus de gens, et ça, c'est très bien. Il euh, y a des gens qui sont très hautains, oui, mais il y en a partout, mais il y a tellement de gens qui sont sympas, il y a tellement de gens euh, qui veulent échanger, rentrer en contact, apprendre des autres, vous apprendre et vous donner des choses, et, et faut, il faut un peu oser le faire, donc euh, oui, si vous avez premium, n'hésitez pas à le faire, si vous n'avez pas premium, rien ne vous empêche de personnaliser l'invitation, moi par exemple, ça m'arrive régulièrement, et je sais que c'est pas beau ce que je fais, mais c'est pas grave, je le dis quand même, je personnalise l'invitation, Bonjour, j'ai vu que vous avez visité mon profil. J'espère que vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher. Est-ce que ça vous, ça vous ferait plaisir qu'on puisse échanger, rentrer en contact Sachez que je n'ai rien à vous vendre, que je ne vais jamais, ça, ça je le précise, hein, que je ne vais jamais vous envoyer des chaînes de mail en automatique, que je ne vais jamais passer par un outil automatique, et qu'éventuellement, ça s'enverra trois petits messages sympathiques par an, et pas plus, où je ne vous en vendrai rien du tout. Euh, voilà. Et, euh, et les trois quarts des gens disent, ah ben bah oui, avec plaisir. Dans ces cas-là, je leur propose, par exemple, de s'ils en ont envie, je dis, si vous en avez envie, bien sûr, pour ne pas me rater, abonnez-vous à mon petit hashtag. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Ils en ont envie. Donc, comme ça, en plus, je peux regarder s'ils sont vraiment abonnés. Parce qu'à chaque fin de journée, je regarde. Non, mais c'est pas joli. Et si jamais je vois quelqu'un qui essaye... Alors, ça m'arrive... Une fois sur dix, quelqu'un qui me dit « Ah oui, justement, je voudrais vous présenter l'outil qui a été adopté par la majorité des gens. » Alors là, je me dis « Ah non, 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 tu m'attaques direct, tu ne me parles pas de moi. » Eh bien là, de toute façon, moi, je me mets toujours de toute façon en mode anonyme. Je clique sur les trois petits points dans « Mes contacts » et je l'enlève tout de suite. Donc, des fois, j'accepte des gens, je leur envoie un message perso et je les enlève derrière. « c'est pas beau. » C'est pas beau, mais je suis pour la qualité de mon réseau, je précise encore une fois. Et j'enlève à peu près 30-40 personnes par semaine, que ce soit des gens qui n'ont jamais interagi avec moi, qui ne m'ont jamais vu, 30 à 40 personnes, j'ai une liste chaque semaine. Les joyeux anniversaires me servent à le faire. Et donc du coup, je fais comme si je réalisais un message, et je vois s'il y avait un historique ou si les gens m'ont répondu. Par exemple, j'avais envoyé un message de bon été il y a un an, et si je vois que les gens n'ont jamais répondu en mettant juste un bon été vous aussi enfin je ne demande rien d'autre quoi. et eh bien là je les enlève donc les bons anniversaires me servent à ça c'est pour ça j'en enlève beaucoup et j'en accepte peu donc voilà c'est intéressant voilà chacun ses techniques moi j'ai les miennes et puis en tout cas moi elles me vont bien et c'est ça le principal c'est que mon, pro, mon fil LinkedIn ressemble euh, à ce que j'ai envie euh, dans ma vie et euh, comme je dis toujours on ne laisse pas rentrer n'importe qui chez soi et et euh, voilà et, euh, et, et c'est pareil pour, en tout cas, les relations sur LinkedIn, voilà.
0: <rire> oui, puis à quelque part, ben, c'est ça, LinkedIn, le, en tout cas son compte, c'est un prolongement de soi-même.
2: C'est ça, exactement. On peut un peu dire qu'on est un peu des Shiva en puissance, donc euh, on a plusieurs voix. Mais c'est important de qualifier, voilà, c'est important. Et euh, par exemple, c'est tout bête, mais euh, avant d'accepter quelqu'un, euh, je regarde déjà si dans ses réponses, il parle la même langue que moi. Si on ne parle pas la même langue et que la personne s'exprime toujours en anglais, je ne vois pas pourquoi sur un poste que je vais faire en français, il va s'exprimer en anglais. C'est tout bête ce que je dis, mais par exemple, je ne le prends pas. Il euh, y a des choses comme ça. Et je ne regarde pas le nombre d'abonnés. Hein, Alors, je ne vais pas dire ça. Évidemment, si c'est un nouveau compte, ça va... je vais trouver ça très suspect. Dans le côté plutôt suspect. On sait très bien qu'il y a beaucoup de concurrents qui ouvrent 2-3 comptes différents. Alors, si la personne a déjà 2-300 abonnés, voilà, je, je prends. Mais si c'est zéro, je ne prends pas parce que je sais qu'ils vont vouloir peut-être m'espionner parce que c'est peut-être des concurrents. J'en ai bloqué. Alors, la dernière fois, quand je t'ai parlé, j'en étais à 780. J'en suis à 992. Hein. Donc, il ne m'en reste plus que quelques-uns parce qu'on est limité à 1000. Et du coup, voilà, je suis un peu embêté maintenant parce que ben, j'ai peu de personnes à bloquer qui me restent. Donc. Euh... <rire> Dernière question
0: avant de vous laisser aller, vous faites évidemment de la consultation, vous travaillez avec des grands groupes, mais vous faites aussi de la formation pour des individus, peut-être des travailleurs autonomes. Et je me disais, quel type de gens peut bénéficier de vos services Ou à quoi ressemble une clientèle d'individus,
2: pas d'entreprise Alors, c'est marrant. Pour, alors, pour les entreprises, on, on, je ne cite pas de nom, des très grosses entreprises qui ont besoin de former des collaborateurs. Pour tout ce qui est entrepreneur, euh, freelance ou indépendant, alors, je vais te donner une petite liste. J'ai accompagné une photographe. Une fleuriste, c'est drôle, hein? qui voulait démarcher les grands comptes pour faire de l'entretien dans les sociétés, super sympa. Euh, récemment, un vendeur de vin et spiritueux qui cherche du coup des clients, des comités d'entreprise. Intéressant, hein? vraiment intéressant. Euh, J'ai, euh, te... non c'est super, vraiment super intéressant ce que tu me dis parce qu'on touche vraiment à tout. Euh, J'ai accompagné une ingénieure chimiste euh, qui vend du coup son temps pour des usines et des entreprises. Vraiment, tu vois que c'est complètement différent. Euh, un assureur, récemment encore, euh, tout récemment. Une, euh, une jeune femme spécialisée dans tout ce qui est conciergerie à distance. Un recruteur. Un directeur des achats indépendants. Enfin euh, voilà, il y a vraiment de, de tout, de tout, de tout, de tout. Pour tout ce qui est entrepreneur, en tout cas, ou indépendant, genre voilà, j'en suis accompagné euh, pas mal de personnes. Les, les plus récents, c'est cela.
0: Mais, mais c'est intéressant parce que ça illustre quel type de gens peut bénéficier de l'utilisation de LinkedIn. Parce que c'est autant de possibilités, autant de scénarios qui, qui peuvent être développés. Là.
2: Oui, c'est intéressant. C'est toujours se dire est-ce où vit, où vit, où est ma cible C'est toujours ça à se dire. Et c'est pour ça que c'est important parce que je me suis déjà vu refuser des accompagnements parce que je ne trouvais pas pertinent, euh, si tu veux, euh, qu'ils puissent débourser un budget alors que je n'avais pas donné les résultats escomptés. Voilà, euh, par exemple re... voilà, j'ai refusé un restaurateur euh, parce que qu'il voilà, voulait les services du midi je lui dis mais je n'ai pas d'intérêt à te faire voir t'es pas étoile Michelin, t'es pas truc il n'y avait rien de péjoratif mais je voyais pas l'intérêt d'y être par exemple tu vois. Euh, donc je demande toujours à définir cœur de cible primaire secondaire et de, aussi de leur demander, enfin, j'ai une cinquantaine de questions et ça fait fuir pas mal, c'est très bien euh, de savoir où sont les concurrents et comment ils communiquent et comment ils ont d'abonnés ça nous permet aussi de savoir si on ne le sait pas encore est-ce que c'est intéressant ou pas Et je pense qu'il y a au moins 80% des entrepreneurs freelance ou euh, des personnes qui fonctionnent en portage salarial, peu importe, qui peuvent aussi se trouver sur, sur, sur LinkedIn. Euh, Est-ce que du coup, la majorité de tes clients sont en B2B ou en B2C Et même en B2C, tu peux quand même les démarcher sur LinkedIn. Tout dépend du coup vraiment cœur de cible primaire secondaire. Et, euh, et voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment une fleuriste. Fleuriste et je lui dis, mais bah alors pourquoi Elle me dit, bah écoute, j'ai réussi à me développer dans les particuliers et je voudrais, elle était un plus adorable, et, euh, et je voudrais vraiment me développer euh, dans les entreprises pour décorer leur entreprise, faire les entretiens dans les entreprises. Et je lui dis, mais super, alors on va faire voir ton travail, on va travailler ta ligne édito, on va refondre ton profil pour faire voir vraiment ton travail. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, Véronique est une photographe, du coup. Elle a inventé aussi, euh, donc elle est photographe aussi pour les profils LinkedIn, mais pas que. Elle propose euh, quelque chose de très intéressant, c'est que les salariés, les collaborateurs se prennent en photo eux-mêmes. Donc ça crée une sorte de dynamique d'entreprise et de communication. Je dis, tu as toute ta place sur LinkedIn. Non pas que je sois, euh, je sois un gourou pour me dire, est-ce que tu as ta place ou pas Mais en tout cas, je trouve qu'elle l'a, j'ai dit bien « je », et je trouve que quand même la majorité euh, des personnes en indépendant ont leur place sur LinkedIn. Peut-être pas tous, mais la majorité.
0: Ouais, c'est intéressant d'évaluer la pertinence comme ça Emmanuel petitot c'est fascinant parce que chaque fois qu'on se parle moi bon, j'en apprends et euh, sinon on me, ra on me rappelle de, de bonnes pratiques merci beaucoup d'avoir
2: pris le temps de répondre à mes questions puis je souhaite qu'on se reparle avant un an <rire> eh oui mais alors euh, mais c'est avec plaisir je, je te le dis hein, Bruno je ne te dirai jamais non, non donc tout va bien
0: allez merci beaucoup et puis euh, ben, bonne suite de l'été
2: merci à bientôt au revoir Bruno
0: Là, si vous êtes amateur de café, vous allez apprécier mon prochain sujet. Il y a quelque temps, j'ai vu passer une information comme quoi le fabricant de cafetière haut de gamme suisse Jura sortait un modèle de cafetière assisté par intelligence artificielle. Le nom du modèle, si ça vous intéresse, le E8 au prix de 2695 Avouez que ça pique la curiosité, hein, l'intelligence artificielle dans une cafetière. Alors, j'ai contacté les gens de Jura et on m'a mis en contact avec le représentant de Jura ici au pays, de l'entreprise Edica. Alors, cette fois-ci, on se transporte aux îles de la Madeleine pour aller rejoindre Didier Réolon. Il est le directeur vente et marketing de Edica qui a accepté mon invitation, même s'il est au bord de la mer. D'ailleurs, si vous entendez du bruit, c'est probablement le bruit de la mer qui est derrière lui. Bonjour, M. Didier Réolon. Bonjour, Bruno. Merci de votre accueil. Jura, donc, qui est une marque suisse de cafetières que vous représentez ici au Québec, lance des modèles qui ont décidé de jouer sur l'intelligence en utilisant des algorithmes, notamment le nouveau modèle, le E8, qui dit détecter la préférence des utilisateurs.
3: Absolument. En fait, la composante technologique est très présente dans la marque Jura, puisqu'ils ont dans leur ADN de, de toujours être une coche au-dessus en termes de simplicité d'opération des, des produits, en termes de, de, de qualité aussi du résultat dans la tasse. Et donc, quand l'intelligence artificielle s'est démocratisée, très rapidement, ils ont cherché à utiliser cette technologie pour améliorer ces aspects-là sur leurs produits. Et donc, ils ont commencé par les produits les plus haut de gamme, euh, donc les plus dispendieux vraiment de, de, de,
0: de Jura. Et
3: euh, quand. Donc, on parle euh,
0: de 5 000, 6 000 dollars
3: Oui, tout à fait, dans ces, dans ces mm -hmm. zones-là. Et un peu plus tard, donc, quand ça s'est démocratisé et quand ils ont pu s'assurer vraiment euh, de, la, de, 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 de la qualité, si vous voulez, de, de la plus-value que ça pouvait apporter, là, ils l'ont démocratisé sur d'autres modèles, dont la E8, qui est en fait le produit le plus vendu de la marque Jura.
0: Mais, mais là, vous allez m'expliquer quelque chose. Parce que là, on ne parle pas d'un barista qui est chez vous, qui est en train de faire le café. Là. On parle vraiment d'une machine. Et moi, j'aurais toujours l'impression que, dans le fond, le choix a, une fois qu'on choisit la machine, euh, puis on, on paie les sous parce qu'on veut avoir une bonne machine qui fait bien son travail. Mais une fois qu'on a une machine devant nous, euh, le choix qui se fait, c'est de choisir la capsule, de mettre dans la machine ou de mettre le café qu'on a choisi et que le travail se faisait. Alors, en quoi ce nouveau modèle, lui, utilise l'intelligence pour détecter des préférences Comment il arrive à personnaliser le café
3: Alors, ça, c'est une excellente question euh, puisque ça touche vraiment à ce qui différencie Jura des autres marques de machines automatiques sur le marché. Euh, Jura sont vraiment euh, à la pointe, si vous voulez, dans ce qui se fait dans ce domaine-là. Ce qui fait que rapidement, il y avait beaucoup, beaucoup de critères technologiques très avancés dans leurs machines et que ça aurait pu rendre l'utilisation un petit peu complexe. L'intelligence artificielle va permettre à ce que, malgré le fait que les consommations soient très personnalisées, très poussées, donc vous pouvez choisir le grammage de votre café, la température de l'eau, la, la qualité de la mousse, si vous prenez de la, de la micro-mousse ou si vous prenez simplement du lait chaud, donc on peut aller très très loin dans la personnification. Et l'intelligence artificielle va permettre à garder une utilisation extrêmement simple et fluide malgré tous ces éléments-là.
0: OK. Là, je vois à quoi ça sert, la personnalisation. Mais donc, ça se fait, euh, chaque utilisateur doit s'identifier une fois et puis par la suite, la machine le reconnaît? Ou est-ce que vous avez ajouté une caméra là-dessus?
3: Ben, en fait, vous avez deux options. Soit euh, vous branchez la machine simplement et elle est déjà programmée avec les, euh, les caractéristiques d'usine, comme on dit. Donc, il respecte vraiment les, les critères communément acceptés de ce qu'est un espresso, de ce qu'est un café allongé, etc. Donc, vous pouvez très bien l'utiliser comme ça. Et là, ce que va faire la machine, c'est qu'elle va enregistrer simplement votre fréquence de consommation de telle euh, boisson. Elle va vous la pousser de l'avant sur le menu principal de la machine. Comme ça, vous n'avez pas à aller naviguer, vous avez tout euh, ce qui vous plaît à vous directement sur l'écran d'accueil. Elle le fait en fonction de l'heure de la journée, de, euh, encore une fois, de, du moment où vous avez utilisé vous la machine. Vraiment, on peut l'utiliser simplement comme ça, sans jamais rentrer dans euh, la, la précision du détail. Soit vous utilisez la machine avec les programmes euh, de base d'usine, comme on vient de l'évoquer, soit si vous voulez aller un peu plus loin dans la consommation, vous pouvez rentrer dans le programme de la machine, euh, directement sur la machine avec euh, l'écran qui est prévu à cet effet, ou alors via l'application, puisque euh, toutes les machines Jura maintenant sont euh, disponibles avec euh, l'application Joe, qui vous permet vraiment d'optimiser euh, la machine pour vous, selon vos préférences. Là, ce qui va se passer, c'est que euh, vous allez optimiser la machine pour vous, et là, l'intelligence artificielle va retenir tous ces choix-là, et vous les ressortir quand c'est vous qui allez utiliser la machine. Donc, mettons que euh, vous avez l'application de Joe et que vous avez paramétré le latte de telle manière euh, pour vous, euh, l'espresso avec euh, tel dosage pour vous, quand vous allez vous approcher de la machine, elle va vous reconnaître, et là, tout de suite, l'interface va être adaptée à vous. Donc, c'est vraiment pratique parce que si on est plusieurs consommateurs, mettons, dans un bureau, par exemple, enfin, euh, pas avec cette machine-là, puisqu'on parle de la 8 qui est résidentielle, mais une famille nombreuse, mettons, où chacun aurait son application avec ses préférences, la machine va donc détecter la personne qui va s'approcher, qui va se connecter à la machine. Et là, la machine est prête pour vous et avec l'intelligence artificielle, elle va vous pousser vos préférences directement.
0: Vous parlez de l'application, j'en profite. Est-ce que l'application garde aussi des données sur notre consommation de café? C'est-à-dire qu'on peut voir combien de café, quel type de café on a bu dans la dernière semaine, dans le dernier mois et compagnie?
3: Absolument, c'est assez, euh, assez poussé, effectivement. Vous pouvez, aller, euh, vous pouvez aller voir pas mal de choses sur l'application. Euh, après, j'avoue qu'ils ont fait une mise à jour dernièrement et là, je vous confie que je n'ai pas été voir depuis la mise à jour qu'ils ont faite euh, si ça a changé à ce niveau-là. Mais oui, définitivement, vous pouvez aller très très loin et dans la programmation et dans les
0: statistiques
3: euh, euh, de votre machine et de votre consommation, ouais.
0: Vous le disiez, hein, Jura fait des cafetières pour le monde du travail, mais aussi pour le résidentiel. Ça ressemble à quoi quelqu'un, une famille qui achète une, une Jura, parce que c'est quand même pas donné. Là. Il y a des cafetières qui sont beaucoup moins chères. Donc, c'est quoi le type de clientèle qui est visé par les cafetières Jura?
3: Eh bien, alors là, vraiment, merci beaucoup pour cette question, parce que c'est un élément que nous, on ne pousse pas de l'avant, mais qui est très important quand même. Pourquoi on ne le pousse pas de l'avant? Parce que nous, on pousse vraiment sur l'aspect qualitatif de ces produits-là, puisque c'est quand même vraiment des machines qui sont faites avant tout pour les gens qui cherchent une, une certaine perfection dans leur café, ou dans le design de la machine, ou dans différents critères. Mais c'est vrai que en termes de rentabilité, quand on fait le calcul de ce que peut coûter un café avec un autre système, avec une technologie par exemple à portion, pour une famille vraiment qui consomme de 4 à 5 cafés par jour, une machine Jura est amortie à peu près en 2,5, 3 années, dépendamment du modèle et du prix. Ce qui veut dire que, oui, c'est vrai que c'est plus cher à l'achat, mais dans la mesure où vous pouvez garder une Jura si vous l'entretenez correctement, 10 ans, voire plus, donc là, nous, on a des gens qui nous reviennent avec des machines qui, qui marchent encore au bout de 12 ou 13 ans, mais ils veulent changer juste pour avoir quelque chose de plus moderne. Euh, là, on voit que, non seulement, vous pouvez avoir une excellente qualité avec une machine Jura, mais que ça peut être aussi économique à moyen-long terme.
0: Bon, maintenant qu'on a donné le goût de prendre un café et d'utiliser cette machine-là, on la trouve où, la, la Jura, au Québec?
3: Alors, vous pouvez soit venir à notre salle de montre qui se trouve sur Saint-Laurent, au, au nord du métropolitain, entre Sauvé et Soriol. On a notre salle de montre qui est là, puis on peut vous montrer toutes les machines en fonction pour vraiment vous faire une bonne idée, puis que vous puissiez manipuler un petit peu ces machines-là, voir le résultat. Euh, sinon, on a aussi un réseau de 150 points de vente à travers tout le Québec, qui, euh, qui se fera un plaisir de vous renseigner, de vous faire aussi euh, déguster les bons cafés sur les Jura.
0: Didier Réolon, directeur vente et marketing chez Edica, qui représente la marque suisse de cafetière Jura. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
3: Merci à vous, Bruno. C'était très sympa.
0: Au revoir. Alors voilà pour mes entrevues de la semaine, maintenant place à mes collaborateurs et on commence avec Patrick White qui revient sur les changements à la direction de la presse, mais surtout en mettant ça en perspective pour ce que ça veut dire pour nous qui consultons la presse en ligne.
4: Alors cette semaine je vous parle de réorganisation de personnel au quotidien La Presse, le quotidien numérique la Presse, qui publie La Presse+, plus La Presse.ca, La Presse sur les mobiles. Alors, François Cardinal, qui est le vice-président information et éditeur adjoint, a annoncé la semaine dernière une refonte à la direction principale de l'information du quotidien numérique. Alors, tout ce qui s'appelle production de l'information, c'est un poste, en fait, qui était scindé en deux auparavant. Maintenant, c'est une seule personne, Jean-François Bégin, qui devient le seul et unique directeur principal à l'information, de la presse essentiellement il va il va être responsable de tous les contenus et ça ça inclut euh, les sections art, être et inspiration donc les contenus d'avantage de style art de vivre ou divertissement et selon François Cardinal ben, ça va permettre ça va lui permettre en fait d'avoir une vision plus large et cohérente de l'ensemble du contenu d'un couvert à l'autre parce qu'on parle évidemment de l'application tablette entre autres de la presse.ca euh, de la presse.ca mobile et, évidemment, de l'application La Presse sur les téléphones Apple et Android. Et ça va donner une responsabilité accrue aux directeurs des différentes sections à La Presse qui vont très, travailler de très, très très avec Jean-François Bégin. Il y a également Yann Pinault, qui est le directeur principal de la production et de l'amélioration continue. Il est là depuis très longtemps. Mais il va désormais aussi représenter La Presse au Conseil de presse du Québec et comme le tribunal le tribunal moral du monde des médias euh, au Québec. Il va être aussi euh, l'interlocuteur privilégié entre le syndicat des journalistes de la presse et la direction. Donc ça, c'est très important. Et un autre changement majeur, c'est on dote la direction principale de l'information d'une personne qui aura le mandat de se projeter au delà de l'édition du lendemain, donc les contenus à plus long terme, que ce soit les élections municipales, les élections fédérales euh, ou un sommet euh, du G7, euh, les Jeux olympiques qui s'en viennent déjà en février prochain euh, en Chine. Alors François Cardinal a créé un poste de directeur principal au euh, développement stratégique et c'est Mélanie Thivierge euh, qui va occuper ce poste-là, en fait qui l'occupe déjà depuis le mois de mars. puis En fait, on veut compter sur une personne qui de concert avec tous les autres directeurs et François Cardinal vont développer des orientations pour le contenu de la presse, les stratégies sur toutes les plateformes parce qu'évidemment, l'édition papier n'existe plus. On est en mode tablette sur les téléphones également euh, et sur le web, euh, sur les médias sociaux, évidemment. On parle de la multiplication des lettres également et les relations avec les lecteurs, entre autres, donc beaucoup d'initiatives numériques et multiplateformes à surveiller euh, à la presse dans les prochains mois et les prochaines années. Et elle va euh, présenter euh, Mélanie Thirviège, elle va travailler euh, sur un plan stratégique sur un horizon d'environ trois ans et aussi un mandat important, promouvoir la diversité dans la salle de nouvelles, euh, la parité, l'équité. Donc très important ce lien-là entre la rédaction et les autres départements de la presse. On parle quand même d'une très grande entreprise, hein, plus de 450 personnes. Et dans cette même veine-là, euh, la réorganisation du travail au quotidien numérique de la presse, ben, il y a deux postes qui ont été créés, et deux autres abolis à la direction de l'information du quotidien. Alors, on a Sébastien Rodrigue qui devient directeur de l'innovation. Alors, avec Mélanie Thivierge et l'ensemble des autres départements euh, du groupe Sébastien, Rodrigue va être le responsable des pistes d'amélioration pour améliorer les relations, le dialogue avec les lecteurs pour aller plus loin, mettre en place des initiatives qui vont rendre les différentes plateformes beaucoup plus pertinentes, innovantes et réactives. Ce sont les mots de François Cardinal dans une note envoyée aux employés la semaine dernière. Il y a également Christian Geyser qui a été nommé directeur de la diffusion multi Il va être responsable de l'intégration des pupitres web, mobiles et tablettes dans le but d'accroître la cohérence. Et la synergie entre toutes ces plateformes-là, évidemment, il va s'assurer du relais entre les équipes de production de jour et de soir parce que la presse Plus, elle apparaît sur les tablettes dans la nuit, entre une heure et 4 heures du matin. Donc, pour terminer, concernant la presse, Stéphanie Bérubé, qui est nommée directrice photo et vidéo, on sait que tout ce qui est visuel est très important. Pour les médias d'information, donc en plus de superviser le travail des photographes vidéastes, Stéphanie Vérubé aura comme mandat d'accroître la production de vidéos maison et ça on sait que ça va avec la monétisation des contenus parce que le retour sur l'investissement est très très élevé euh, pour les paiements des vidéos, ça c'est dans la presse plus, davantage donc de vidéos maison dans la presse plus et dans le web mobile de la presse et en collaboration avec Jacques-Olivier Brasse, qui est le directeur artistique Stéphanie Bérubé, elle va avoir comme mission de bonifier l'impact visuel des plateformes donc au plan de l'infographie, j'imagine également. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.
0: Cette semaine, Stéphane Ricoul s'intéresse aux nouvelles routes de la soie qui deviennent numériques, intelligentes et innovantes.
5: Vous vous souvenez certainement du fameux épisode TikTok de Donald Trump, qui, sous prétexte de sécurité nationale, interdisait l'accès au marché américain des entreprises chinoises, bloquant ainsi en même temps l'accès aux infrastructures de réseau. Eh bien aujourd'hui, c'est d'une autre arme que Joe Biden peut profiter, pour contrer la Chine sur le terrain de la data. Fin 2020, une nouvelle législation américaine a été adoptée, permettant, figurez-vous, à l'organisme en charge de superviser les audits des entreprises cotées, d'examiner aussi les audits des grandes entreprises chinoises présentes sur les marchés américains, comme par exemple Alibaba ou encore Baidu. Une mesure, vous vous en doutez bien, qui ne fait absolument pas l'affaire de Pékin, qui voit ici une brèche potentielle sur l'accès à des données sensibles, qui donnerait un niveau de compréhension aux États-Unis de ce qui se passe en Chine, de loin supérieur à ce que les documents officiels peuvent offrir. C'est donc au tour de la Chine de parler de sécurité nationale et de réfléchir aux mesures à prendre. Chose importante à comprendre ici et à mettre en perspective, la Chine a désormais une certaine avance sur les États-Unis en matière de maîtrise du big data et de l'intelligence artificielle. Elle représente aujourd'hui 23% des flux de données transfrontaliers et les États-Unis atteignent quant à elle péniblement les 12%. Pire encore, alors qu'elle représentait 45% des flux de données entrant et sortant de Chine en 2001, en 2019, ce chiffre a chuté à 25%. Les États-Unis ne sont désormais plus le lieu où se trouvent les entreprises technologiques et la majorité des consommateurs connectés. Avec ces nombreuses connexions établies avec le reste du monde, principalement l'Asie, Pékin est en train de prendre l'ascendant sur les États-Unis. Cette guerre économico-technologique sino-américaine semble réveiller le dragon chinois qui, de par sa volonté d'être en contrôle de tout ce qui se passe sur son territoire, se dirige vers un réel découplage économique et technologique avec les États-Unis et un repli sur elle-même avec une politique fondée sur son propre marché et se développer dans le cadre des nouvelles routes de la soie pour lesquelles les investissements privés comme publics devraient d'ici à 2025 totaliser tout de même 1600 milliards de dollars. La construction de nouvelles infrastructures est devenue une priorité absolue pour la Chine et fait référence à des infrastructures, et je cite, « numériques, intelligentes et innovantes ». Mieux vaut prévenir que guérir. La Chine a compris qu'un manque de contrôle fort sur les entreprises technologiques mène à un risque que celles-ci mettent à mal l'État lui-même et ses prérogatives à l'image des GAFA qui cherchent à devenir eux-mêmes des États souverains avec leur propre monnaie, leurs propres tribunaux, leur propre systèmes de santé ou d'éducation, etc. Après tout, l'art de la guerre de Sun Tzu est toujours enseigné en Chine et de l'influence des traditions militaires, celui comme quoi d'être bien préparé semble retenir l'attention d'une Chine du 21e siècle. J'aimerais dire et nous verrons bien si l'histoire leur donnera raison. Mais quand on parle de technologie et de data, on ne parle plus d'histoire, mais plutôt de résultats trimestriels.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, il faut croire que c'est le temps des vacances qui t'inspire. Tu nous amènes au zoo.
6: Je suis comme ça. Moi, je suis concept hein, pour le, pour le carte. <rire> Effectivement. Puis ça faisait un petit bout de temps que je voulais parler avec euh, Dominique Gagnon, le, 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 le cofondateur et CEO de la compagnie Connect Go, qui ont fait ce genre d'installation-là. Euh, il serait aux Olympiques aussi cette année s'il n'y avait pas eu la pandémie. Euh, tu nous euh, rappelles
0: et, ce que c'est Connect Go?
6: Ben, c'est ça. Connect Go, en fait, euh, puis c'est pour ça que je voulais lui parler, parce qu'il crée des expériences. C'est pas comme c'est pas comme les, les euh, Moment Factory et autres. Ils, ils, ont, euh, ils ont un bracelet. Mais évidemment, on, dans la conversation, dans l'entrevue, on va l'entendre. Le bracelet n'est pas la finalité. Le, le, de, ce que fait Connect Go, c'est de créer des environnements, euh, de permettre aux gens, à travers le bracelet connecté évidemment à RFID, de, de scanner le bracelet puis de, 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 de pouvoir payer. Puis on s'entend dans un aquaparc ou euh, dans un zoo. Ton cellulaire, c'est une expérience qui n'est pas nécessairement... Euh, est, tu ne devrais pas avoir à consulter ton cellulaire, ouvrir, débarrer, regarder. Tu es, 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 es dans l'expérientiel, tu es face à des animaux ou tu es dans une piscine ou autre. Ben, ton bracelet, il est pratique parce qu'il t'identifie, il te permet de, 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 de payer, il te permet d'aller dans les bornes de créer des expériences qui sont intéressantes. Alors que ben, c'est ça, le, le, la mode, hein, tu le sais, on est dans le mode dans les, dans le numérique, toi et moi, puis on se fait souvent demander, oh, on va faire une app, on va faire une app. Je pense que l'important qu'il ne faut pas oublier pour les organisations, c'est que oui, c'est vrai, il y a des ordinateurs derrière, il y a des machines, il y a des calculs, il y a des algorithmes. La finalité qui, qui peut se créer entre l'utilisateur et la machine n'est pas nécessairement un écran, ça peut être autre chose. C'est pour ça que je voulais parler à Dominique Gagnon. Et d'ailleurs, dans l'entrevue, il fait référence à, à un conférencier qu'on a reçu il y a quelques années à Montréal, qui, qui, se, nommait, qui se nomme toujours Golden Krishna, qui avait écrit « The best interface is no interface ». Et c'était exactement le point de ce livre-là où on parlait de dire, oui, c est, c est, il disait dans la, dans, dans, dans la conférence, ben c'est ça, il y a des ordinateurs, il y a une voiture, ben au lieu d'ouvrir une, applica une application, oui, pour ouvrir la porte, bien pourquoi pas euh, que la, la, la voiture détecte euh, ton arrivée près de la voiture. À l'époque, ça n'existait pas encore ou c'était en train de se, faire, de se mettre en place. Et on a commencé à, à, à le créer. Et, et, et tu le disais hein, tout à l'heure en pré-entrevue quand on s'est parlé, il y, a, il y a des environnements qui n'assument pas non plus leurs applications où ils vont créer des choses, mais ils ne vont pas le, bien l'imbriquer dans leur écosystème. Puis c'est la même chose euh, euh, que ce soit avec un bracelet, une application un site. Le numérique doit être bien implanté dans l'environnement qui va desservir.
0: Et ce bracelet-là, je trouve ça le fun que tu en parles parce qu'on on parle de plus en plus de l'informatique ambiante. Bien ça, ça en est un, un bon exemple.
6: Ça en est un, mais c'est évidemment le petit point de contact avec, le, avec un environnement, que ce soit extérieur, une maison ou un bâtiment. On a quand même besoin d'un point de connexion avec la machine. Bien ça en est un. Il est très discret. C'est un petit truc que tu mets autour du poignet. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui reste que l'équation se situe pas dans le petit bracelet avec la puce RFID, mais plutôt dans la connexion que tu fais avec le compte de l'utilisateur, puis qu'est-ce que tu lui redonnes à lui en tant qu'expérience. Quand il passe son RFID devant un appareil ou devant un paiement, bien là, on, on l'a identifié, on sait c'est qui, on peut utiliser son numéro de carte de crédit pour que le paiement se fasse automatiquement ou lui renvoyer des photos parce que c on sait que c'est cette personne-là qui a été prise en photo et donc c'est renvoyé sur son compte euh, directement. -dire, on le sait, Walt Disney fait ça depuis des années, ils le font très bien aussi. –
0: euh, Jean-François, euh, je disais que tu nous amènes au zoo. Euh, Ce pas pour parler de l'entreprise euh, qui fabrique les bracelets. C'est parce que le zoo de Grimby a, lui, décidé justement d'utiliser et d'aller de l'avant avec leur outil.
6: Oui, c'est ça, tout à fait. <rire> Donc, le sujet aujourd'hui, c'est effectivement le lien entre le zoo de Gramby et les bracelets RFID et comment on crée une expérience euh, entre euh, la machine, le zoo, les animaux, les utilisateurs et aussi euh, le zoo lui-même qui, qui en tire beaucoup de, de, de chiffres, beaucoup de data pour être capable de créer de meilleures expériences aussi pour le futur. Donc, c'était un peu euh, un peu beaucoup ça l'entrevue d'aujourd'hui, effectivement.
0: Bon, alors, avant que tu te mettes à imiter il y a plusieurs animaux qu'on retrouve au zoo, on va aller écouter ton entrevue. Et puis, ben écoute, je te donne rendez-vous la semaine prochaine.
6: Merci Bruno, à la semaine prochaine. Pourquoi une organisation comme le Zoo de Gramby, ils vont avec, euh, ils vont aller avec des bracelets plutôt que de dire « on va faire une app ». Parce que le, le réflexe encore de nos jours, c'est « on va faire une app ». Mais toi, tu arrives tu dis « non, ça va être un bracelet, puis la config, elle va se faire ailleurs. » Comment, 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 il, comment le paradigme change à ce point-là pour une organisation comme le, le Zoo de Gramby? Tu
7: as raison sur le paradigme. Tous nos clients commencent en nous disant, mais pourquoi on ne le fait pas avec une app? Fait que c est, c est le, le début des discussions est exactement là-dessus. Il, il y a plusieurs aspects. La première chose, on est dans le transactionnel et l'expérientiel. Donc, on est sur le mix. Et tout le monde oublie que si tu es sur une app, je me rappelais toujours, on avait une discussion avec Ibenco qui est un de nos clients aussi, qui disait, ah, on va faire ça un jour sur une app. J'étais là, qui okay, met 5000 personnes. Devant une file, dis-le de rentrer avec le téléphone. Tu vas voir que t'as un méchant boulot d'étranglement. Quelqu'un a l oublié son téléphone, il est trop loin dans sa bourse, compliqué. Donc, je dirais que l'avantage de l'internet des objets avec ce qu'on fait aux grandes B, la première chose, c'est simplicité. On met un bracelet, puis nous, c'est dans nos valeurs, d'entreprise. tout ce qu'on développe. Un enfant de 3 ans et un grand-parent de 95 ans doit être capable d'utiliser le même device sans aucune connaissance technique. Donc, tu mets un bracelet à un enfant, il scanne. Tu mets un bracelet à un grand-parent, il scanne la même chose. Et la vision du zoo, c'était aussi l'aspect de, de, de l'expérience derrière l'objet. Tu sais, on a décidé d'arrêter de faire des objets qui sont laids. Parce qu'un des gros problèmes dans le RFID, qui est principalement la technologie qu'on travaille, c'est que souvent les bracelets ne sont pas super jolis. Euh, mm. Là, on a vraiment dit qu'on va travailler aussi avec un objet souvenir. Puis, qu'on le veuille ou non, Disney a un peu démocratisé avec le Magic Band, mais là, on vit l'envers de la médaille. Disney retourne un peu vers l'app. Donc, on voit aussi, je oui. pense, que l'important, puis pourquoi le zoo va embarqué? Euh, avec le zoo, on a une entente sur les bracelets, mais il pourrait éventuellement dire on s'en va sur d'autres technologies parce que pour nous, la technologie, ce n'est pas ça qui nous importe. Que ce soit un code mort, ce qu'on appelle, nous, un portefeuille virtuel, un virtual wallet, la technologie est vraiment sur l'aspect du portefeuille virtuel. Mais des parcs comme le Zoo de a un parc aquatique, tu es en costume de bain. Un peu compliqué d'avoir ta carte de crédit, ton téléphone. Donc, il y a beaucoup de logique. L'idée de base des parcs aquatiques vient d'un club échangiste j'avais écrit un blog là-dessus sur les affaires, mais le premier qui m'a fait allumer que c'était compliqué de payer pour C'est un club échappé <rire> sur déployé de technologie. Fait il y a plein de points dans le storytelling ouais. du où on faisait, là, un téléphone, c'est compliqué. Vous voulez que les enfants profitent d'un moment déconnecté des écrans du iPad du téléphone, on serait peut-être mieux de faire un bracelet. Donc, il y a vraiment eu un un customer journey là, qui nous a permis de, de voir que c'était la meilleure solution dans ce cas.
6: Clairement, puis on, on le voit, il y, a des, il y a des exemples inverses comme le biodôme qui ont choisi d'installer ou d'utiliser de, des, des cellulaires. Dans le cadre du Zoo de à quelque part, le bracelet est même customisé avec des éléments de profil qui sont juste à toi, là, parce que tu as rempli à l'avance.
7: Exactement. fait que c'est le avant, pendant, après, puis moi, le biodôme... Très mauvais exemple, t'sais, selon moi, euh, de, de ce qu'on devrait faire là, en, en termes d'expérience client. Nous, grosso modo, c'est avant d'arriver, tu crées ton profil. Si tu ne l'as pas fait, on ne veut même pas que tu le fasses sur place. En fait, l'avantage de ah oui. la ce bracelet, c'est que tu scannes, tout s'emmagasine dans la puce. Et quand tu vas revenir à la maison tu vas créer ton profil, tout va apparaître. Donc, tout s'est emmagasiné parce qu'on a un numéro d'identifiant unique. Donc, tes photos okay. de souvenirs, l'émission que tu as fait, mais justement, on veut pas que les gens soient sur leur écran. Puis, tu sais, nous, ça vient peut-être de notre philosophie. Moi, mon associé pas de télé chez eux, pas de iPad, pas de micro-ondes, Et tant anti-technologie à la maison. Ses enfants font l'école, euh, je dis toujours dans les arbres, euh, c'est NJ sa femme, qui fait l'école à la maison. Donc, malgré qu'on est en haute technologie... On a ce désir aussi, puis je pense de plus en plus de parents de ma génération, un désir de faire décrocher nos enfants du iPad et de la tablette. Et pour moi, le biodome passe complètement à côté d'un vrai moment en famille qui n'est pas sur un téléphone et c'est ce que nous, on ont décidé de faire.
6: Parce que euh, dans, votre, dans votre approche à vous, comme on disait tout à l'heure, l'ordinateur, il est là, la machine est derrière, par exemple. Elle est cachée. L'expérience se passe dans l'environnement. Elle se passe pas à travers un intermédiaire qui était obligé de regarder. C'est un gros changement
7: de Les seuls écrans qu'on a, c'est on a... On a euh, tu scannes ton bracelet, ça déclenche des vrais ou faux. Euh, sur l'apprentissage, et là, tu as des écrans touchscreen euh, qui, qui sont disponibles pour vivre l'expérience. Mais encore une fois, ce qu'on. Nous, c'est toujours, il faut que ce soit, on appelle ça stupid proof d'un point de vue UX, ce qui veut dire que n'importe qui scanne, ça l'affiche, répond vrai ou faux. C'est pas compliqué. On a des bandes qui sont aussi intégrées dans le décor. Pour nous, c'était important de ne pas dire on va mettre de la technologie, puis es devant l'éléphant, t'as pas envie d'un d'une grosse borne un peu laide.
6: Non, Donc, non, c'est
7: ça. C'est à la couleur du zoo, c'est désenguier, c'est intégré, c'est réfléchi. C'était super important pour nous. Même chose au Super Aquaclub, tu sais qu'il y a un autre client qu'on fait, c'est intégré dans le décor, c'est intégré dans l'expérience
6: puis, on, on avait déjà parlé aussi, mais que, comment ça aide le gestionnaire du parc parce que ça lui donne ça lui donne du data par la suite, mais au niveau sécurité, ça doit aider aussi parce qu'il il voit les flots de personnes à travers son, son, son parc, tout ça. Que, comment… Que, Qu'est-ce que ça leur amène? Puis ça doit, ils doivent avoir des espèces d'interface de, de, de contrôle. Ils peuvent voir un peu, euh, j'imagine, en temps réel, où sont les gens dans le parc, là, sans, pour des raisons de sécurité, évidemment. Mais mais c'est super intéressant. Là, je veux dire, quelque part, ça ajoute à la sécurité des, des, des gens eux-mêmes
7: qui sont dans le parc. Ben, c'est sûr que le COVID a amené aussi beaucoup d'enjeux au niveau de la restriction. Donc, de combien de gens tu ouais. peux laisser rentrer pas rentrer. Le RFID permet d'avoir un contrôle en temps réel de, de combien de gens. Fait que nous, on a des dashboards euh, qui est capable de nous dire « OK, on est à tant, tant, tant de personnes ». Euh, on est très surpris, même agréablement surpris. Tu sais, aux on dépasse le 50% des gens qui ont utilisé le bracelet qui l'activent, donc qui vont ensuite en ligne et qui vont nous donner de l'information personnelle euh, pour pour activer le bracelet. On est très aussi privacy data. Ce qui veut dire qu'on ne demande pas d'envoyer de, de, une preuve d'ADN puis de nous dire le nom de ton père et de ta mère. On est assez simple en termes de données. Ouais, C'est ouais. important pour nous. Fait il y a un aspect sécurité, évidemment. Il y a un aspect... On sait les gens sont où et pas parce que ça reste une puce qui est inactive. C'est ce qui est bien du RFID. Il n'y a pas de batterie, il n'y a rien. T'sais, la puce est dummy proof à bord, mais on sait les activités qui marchent le mieux. Donc, je suis capable de savoir que le miroir magique qu'on a développé est ultra utilisé versus telle activité qui est peu utilisée, ce qui nous permet aussi de, de, de revoir un petit peu l'expérience. Et au niveau du paiement, qui est quand même intéressant, c'est quand tu payes avec une carte de crédit, c'est impossible de savoir qui a acheté quoi. Donc, c'est anonymisé. Nous, on met un « layer » en fait d'identifiant par-dessus. Donc, si tu payes avec ton bracelet, je suis capable de savoir, par exemple, que Jean-François adore les hamburgers. Et là, ça devient intéressant, évidemment, en marketing, ben, de t'envoyer un burger gratuit pour te dire si tu achètes un billet, voici un coupon pour un hamburger. Et là, on voit un taux d'adoption épatant de gens qui vont acheter un billet parce qu'ils ont peur de perdre le hamburger gratuit.
6: Faites-vous un peu d'accompagnement aussi là-dedans au niveau éthique parce qu'effectivement, euh, tous les abus sont permis. Je veux dire, de, de toute façon, personne n'est à l'abri même dans une app et surtout dans une app parce qu'on a encore plus d'informations parfois horizontales dans l'app, aller chercher l'information dans l'autre si, si tu t'es logué avec ton identité à Facebook ou autre. Mais est-ce que vous faites un peu d'accompagnement là-dedans pour dire, bien, ça c'est bien d'offrir un burger gratuit, mais c'est peut-être moins bien d'envoyer une pub de, de Harvey's parce que Harvey's
7: est votre commanditaire. Là. Exactement, je te dirais, oui, on fait de l'accompagnement. On a comme une agence en interne qu'on est en train de la développer. Parce qu'on se rend ouais. compte justement que nos clients, le plus gros défi, c'est qu'on leur amenait énormément d'outils technologiques, énormément d'opportunités, mais souvent ils sont débordés, manque de staff comme tout le monde, qui ont une difficulté des fois à l'opérer ou à le mettre sur place, Par exemple en signalétique, parce que si dans ton expérience client, on joue, puis, puis on prend du blanc. la première chose qui était, moi quand je suis allé visiter la première fois, je trouvais pas les bornes, parce que qu'on on pouvait pas donner du papier à ce moment-là, c'était le covid donc, la signalétique était pas claire. C'est ultra important parce que tu payes ton bracelet 8,99, tu n'as pas envie de chercher les bornes, pas envie de te faire dire ils sont où. Donc, on accompagne ouais. nos clients, autant au niveau du design, de l'expérience client, qu'au niveau de l'éthique. On est très, très fermé. Il y a des clients, on se cachera pas, qui nous disent, ah, moi, je rembourse pas le cashless sur les bracelets. On va refuser de travailler avec ces clients-là parce que Connectendo est ce qu'on appelle B2B2C. Ce qui veut dire qu'il y a mon client, qui est le Zoom Grand B. Mais quand je vois des commentaires sur Facebook qui dit ah, le bracelet, sert à rien, par exemple, ben les gens finissent par savoir que c'est nous derrière la technologie qui ça nous affecte. Ce qui veut dire qu'on a deux personnes chez nous, il y a le client et il y a le client de mon client et on ah oui. se doit de rendre les deux heureux.
6: Et, et comment ça peut se passer pour une organisation, c'est sûr quand on en parle comme ça, on voit le potentiel pour tant d'organisations euh, genre des terrains de camping, euh, des, mmh. des, des toutes sortes de resorts où… À un moment donné, comme tu dis, des gens ont pas trimballé leur équipement technologique, puis ils vont veulent pas le faire non plus. Ça crée des expériences, ou ça peut potentiellement créer des expériences. C'est quoi le processus pour une organisation qui veut qui, qui veut installer ça? Là? Il, va, il, il va vous approcher, c'est votre agence ou c'est le côté agence qui va les conseiller à travers ça? Parce que comme on le dit, faire une app, c'est déjà assez spatial pour certains entrepreneurs. Mettre des bracelets, avoir un, euh, des statistiques et des chiffres et tout ça, mais savoir les analyser, c'est un monde aussi là, qui, est, qui, qui est incroyablement euh, loin de ce qu'ils ont l'habitude de faire aussi, qui hein? leur ajoute beaucoup, mais ils peuvent, pas, ils peuvent pas se débrouiller tout seuls avec ça non plus.
7: C'est un cycle de vente qui est long. Fait tu sais, on, on parle de 12, souvent 12 à 18 mois avant de livrer un projet. Par contre, mmh. tu vois, on vient de signer le plus grand parc forain de France, on l'annonce dans deux semaines, qui s'appelait Europarc, euh, qui est à Ville plage, qui est devenu le, le Fabricus World, le monde de la fabrique on a réussi à livrer un système de billetterie complet, un système de jetons, donc le fat Coin, le bitcoin de la place et tout, en 45 jours en France durant le COVID. Donc, on fait autant des, wow. fois des, des, des projets très rapides parce qu'un des avantages de Connectendo, c'est que tous nos concurrents sont basés sur de la vieille technologie on-premise, euh, des vieilles façons de faire, des, des doux acquisitions qui ne se parlent pas, c'est l'horreur. Nous, on a eu une chance de développer un stack technologique le fun, mais on accompagne le client, le ZOO, Granby, ça a été presque deux ans avant de lancer le projet. Euh, on a rencontré toutes les équipes parce qu'on s'entend, nous, faut que les gens de la boutique soient heureux. faut que les gens du restaurant soient heureux parce qu'ils utilisent notre système. Les gens de la billetterie, les gens des finances, tu sais, ouais, ça fait beaucoup parce monde. Que ouais. Tout ça est consolidé. Fait que c'est sûr que les petits parcs, nous, on a, on a remarqué que ce n'est pas notre clientèle cible. C'est un parc qui fait 20, 30 000 personnes par année, c'est un peu trop petit pour tout ce qu'il va devoir déployer en termes d'énergie et d'effort pour amener ça. Donc, on fait ce qu'on appelle souvent du tiers-deux. Nous, on vise pas les dîners, les Universal, même si on, oui, on lui parle. On vise vraiment les parcs. C'est un super aquaclub, ça va faire 300 000 personnes par année. Un Zoom Grand Bay, 700 000. Un méga parc aux galeries de la capitale. Ça, c'est notre cible. Ils ont une équipe de direction. Ils ont quand même une, au moins une quinzaine d'employés permanents parce que le problème des parcs, des fois, ils ferment, fait très peu d'employés. Et là, on travaille avec eux, euh, d'un point de vue partenaire parce que notre modèle d'affaires est du partage de revenus. Donc, ce qui veut dire que si ça ne marche pas, on perd nous aussi. S'ils ne vendent pas de billets, on perd nous aussi. Donc, on n'est pas dans du taux AR, On est vraiment sur un partage, un partenariat, ce qui est une dynamique différente. Je pense que le Brasset va rester très longtemps, mais en fait, on devient ouais. de plus en plus dans du hybride. Ce qui veut dire que nous, ce qu'on a développé, avant, on était la compagnie de Bracelet Intelligent. Aujourd'hui, ce qu'on a développé, c'est vraiment le portefeuille virtuel qui a un identifiant unique. Ce qui veut dire qu'il y, y a des consommateurs, quelqu'un qui vient au zoo juste une fois, euh, passer 5 heures, ça coûte cher d'y mettre un bracelet, s'il si ne reviendra pas. Donc lui, tu peux l'utiliser sur du code-barre, ce qui veut dire que ça pourrait être autant son téléphone que ça pourrait être un bracelet avec un code-barre, mais qu'il pas la plus. Tandis qu'il y a toute l'expérience premium, le billet de saison, la personne qui revient, ou là, tu peux lui donner un objet souvenir à forte valeur ajoutée, puis on dit un bracelet, ça peut être un porte-clé, c'est la plus qui est importante à l'intérieur. Mais moi, je crois que « the best interface is no interface » et malgré que on mon ancienne agence, j'ai fait du mobile pendant neuf ans. On était une des plus grosses agences de marketing mobile chez Piranha. J'ai développé des apps pour des jardins, des mythes. Je mm -hmm. ne crois plus aux apps, sauf sur des lieux où tu reviens. La SOQ, la STM, oui. Un parc d'attractions, le visiteur moyen va venir deux à trois fois. L'engagement d'installer une app pour deux à trois fois me semble complètement dépassé euh, au niveau des objectifs. Fait que moi, je pense que le bracelet va rester encore longtemps.
6: Super intéressant. Dominique, j'aimerais te remercier beaucoup pour cette entrevue.
0: Merci beaucoup. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à mes invités. Merci à Patrick White, Stéphane Recoule et Jean-François Poulin d'avoir été présents cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Et si vous êtes en vacances, je vous les souhaite excellentes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien. <musique>
5: Goulielminetti.com